0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《营养不营养》播客栏目。这是一档由人类 Jingle 发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养，你来评，也不必太较真。这一期我是保险小白 Jingle， 这次是一个双人播客。这一期是有关海外高端保险入门科普的一个播客。现在在这个全球化迅速发展的时代，我们的生活和工作也越来越没有国界了吧？就是目前乔治先生的工作原因，他经常需要出国，而且之前我跟朋友们聊天聊到，如果以后有小孩，也是会送出国读书，所以我们现在想着对自己，为了保证自己和家人的安全和健康这个需求，所以在考虑要买，想了解一下海外的保险，就我们对这个。高端的保险会更感兴趣一些，但是就是面对这么多的海外保险产品和比较复杂的条款，我不太了解怎么选择，所以就有了今天这个话题。今天想要来深入了解一下海外高端保险的相关内容，然后我邀请到了玉涵来给我上堂课。我是觉得这个内容会对其他小伙伴有一些帮助，所以决定在聊之前我把我的小麦克风拿出来了，决定录一期内容。我现在和玉涵正在巴厘岛度假。玉涵是我的小姐妹，我们从小就一起旅行。这次和她在巴厘岛，我们 catch up， 然后聊了聊聊生活之余，我还想向她来请教一下有关海外保险的事情。玉涵她，她她是生活在新加坡的，她在新加坡最大独立理财公司做高级理财顾问。嗯，有请玉涵跟大家打声招呼吧。Hello
1: Jingle，Hello 大家好。啊，我也是第一次，啊、呃，以这样的形式跟大家就是聊聊天，也是挺新奇的，所以我。我觉得也是一个不错的尝试吧。那刚才 Jingo 呢是有就是简单的介绍一下，对，确实我是目前生活在新加坡，已经我我和 Jingo 一样，以前也是在美国留学，然后呢毕业了之后就去到了新加坡工作，然后在新加坡也一直待了，已经已经有六七年了，不知不觉的。呃，我目前呢是在新加坡最大的这个独立理财公司做高级财富顾问。那我们呢，可能在新加坡的话是。代理了多家公司，有其中就包括各种的券商平台，包括保险公司，包括本地银行，再加上一些家族信托理财的这种的服务项目。啊，所以呢，我们是在新加坡用英文来说呢，我们叫做独立的 broker。在中国，大部分的保险经纪，它是我们所说的这种保险代理人，他代理的呢，其实是。某一家公司，就是他仅仅代理某一家保险公司的产品。那作为 broker 呢，其实我们用中文来讲是叫做保险经纪人。那其实呢，你不代表任何一家保险公司，你仅仅代表你的客户。你为你的客户去在多家的公司和平台中选出。呃，你觉得最适合你客户的产品作为一个组合搭配，这样来说呢，我们不代表任何公司的利益，我们纯纯的就是代表客户的利益，所以这是一个保险代理人和保险经纪人的差别。那、嗯、是
0: 不是就有点像是保险产品的？你是作为一个严选平台
1: ？对的。对，然后我为我的客户去做一个把关，做一个筛选。所以呢，其实很多啊、呃、客户，比如说，嗯，对保险不太了解的，可能一上来就问说啊某某某产品，某某某公司的某,某某某产品好不好？那其实我们一直都会讲，就是、说，没有不好的产品。只有适不适合你的产品，那这样子呢？以如果你是通过一个保险经纪人来配置你的保险的，那你能选择的产品的这个范围就更广了，因为你可以你面向的选择是世界上所有保险公司或者所有理财平台的产品。对
0: ，你这样讲我是能理解的。嗯。但是就作为小白，我怎么去把这个问题给问出来，以便你来了解我的需求，给我选产品呢？因为我就会想，要我问出来，嗯，就是这个产品它。是不是好产品？我们好产品推荐。我是想，我在我现在的情况下，嗯、那当然是最大化我的这个收益啊，对我的选择更好，或赔偿金额更高这个意思。但是怎么把这个话用专业一点的方式讲出来？你、嗯、能更加帮我挑选
1: ？就是。你作为一个嗯保险入门者，可能刚刚开始，就是说就呃准备想要开始配置保险，然后呢对这个东西就是毫无头绪，你该买些什么，你该买多少都毫无头绪的时候，其实我们作为普通人买保险哈，你首先就要想问你自己一个问题，就是你为什么要考虑买保险呢？就是你最终是希望达到一个什么样的效果？就比如说通过我们自己的人身保障来说的话，我。比如说我保障我自己，那我是希望可以通过保险这一个算是金融工具，然后呢去转移我的人身风险带来的经济损失，然后呢维持我现在现有的一个 lifestyle， 我的一个日常的花销，或者是如果我有孩子的话，我小孩的一个日常的花销这样子。所以所有的保险决策，你都应该从这个目标出发，就是你想保障的里面，谁是你的，就你们这个小家庭里面，谁是你们的重点保障对象。你是你还是你先生？你你们两个谁对家里面的这个经济贡献大，谁对家里面的这个责任更大，然后谁就应该是这个重点的保障对象。这个确实也是就是在亚洲家庭中吧，很长很在配置保险时候很容易出现的一个问题，就是父母嘛都会给孩子买很多的保险。但其实自己可能并没有那么多的保险。这、就是、我们平时接触客户有很多，就一上来就说：“哎呀，我要给小孩买个美金美金储蓄<对>啊，我也得给我小孩买个重疾险。<对>”那你细细的，就是聊下来之后，发现其实父母本身可能他的保障并不够。这、就是东亚家庭很容易，就是我们为啊他们就是容易为孩子付出嘛，嗯<对>，就很容易出现这种问题。但其实父母才是对家里面经济贡献最大的。责任更大的，<白>所以这个时候，这是首先你要考虑的一点啊。第二个就是说，啊、呃，这个生老病死，包括我们在保险中还说一个残废，就是残生老病死残这几个呢，它都会带来一些经济损失，嗯、对吧？那其实保险呢，它就是在这个时候，通过保险把你这个经济损失从你的身上转移到保险公司身上。嗯,嗯，你要这样子考虑。那从这个，我刚刚提到这个生老病死残这几种啊、呃，首先病那就是重疾，嗯,嗯，比如说像各种我们提到那些癌症哈，然后这个呃医疗重疾险、医疗险都是去应对这种生病的情况啊，身、呃、故就是死，我刚才说的是用寿险去对应这个情况啊、呃，残疾的话就是用意外险去对应这个情况
0: 。生的有包括生孩子吗
1: ？生孩子就是也是医疗险。
0: 也算是医疗险，医疗
1: 险的，呃，就是你如果生孩子，这相关的这些花销都属于在医疗险的范畴里面
0: 。嗯，嗯因为现在对我来说，听见感觉最近可以预测到的是，以后可能会有小孩嘛。那、嗯、我小孩。我选择做试管的话，那这个能保险包括吗
1: ？这个在国内的医保当中是，当然是不包括的。但是你可以通过购买这个海外的高端医疗险，它确实有一些，有些公司的有些产品是可以涵盖这个生育规划相关
0: 。哦、嗯、哦哦哦，明白，嗯。之前我们是我们家我妈，我有买那个重疾险。嗯，我妈之前不是生病了嘛。嗯，然后她在所有的治疗费用是给她付，同时给她了一个比较大的赔偿，就是那个
1: 。嗯，是的，就是呃，尤其是很多人会问到一个相关的问题，就是医疗险和重疾险这两个是不是都得买？嗯，他们两个到底有什么区别？医疗险我们要想象的，它是一个实报实销的一个状态哈。嗯，就医疗险呢，就是说我今天去看病，我花了一千块钱，我去报销，给我一千块钱，这叫实报实销。重疾险是什么呢？重疾险是一次性，在英文中我们叫 one lump sum， 就是给你一笔钱，当时你设定的出险的保额是多少，他就会给你。比如说我买了一个重疾险，它的保额是十万块钱。啊，那如果我符合了他的这个出险的条款的话呢，那我就是一次性理赔你这个十万块钱，保险公司不会管你这个十万块钱用来做什么。所以重疾险它很大的一个作用，其实不仅仅是去付你的医疗账单，它还有一个很大的作用是去补偿你的经济损失，就是你可能因为生病。带来的一些经济损失，比如说我生病了之后，我肯定没有办法继续工作，对吧？嗯，嗯我的收入水平肯定是和我健康的时候不能相关，而且哪怕我这个病治好了，我是不是需要很长的一段时间去恢复、去休养？这个时候我也没有收入，对吗？那这时候家里面的开销由谁来负担？那这时候重疾险理赔出来的这一笔钱就可以用来去覆盖掉这些损失。那医疗险就像我刚才说，实报实销，它就是针对你的医疗账单去做一个报销。
0: 明白，嗯，您刚,刚说的重疾险一次性是什么意思啊？他就只赔这一次吗？那之后还又出现了意外呢？嗯
1: ，重疾险我刚,刚说的其实是一个比较广泛的一个概念，其实重疾险它有涵盖有许多种，啊，像重疾险的险种，比如说它有那种和人寿挂钩的，这是一种。还有一种就是单独一次性理赔的重疾险，还有一种叫做多次理赔的重疾险。嗯、市面上这个呢，这个当然我们都是因为没有一个家庭是一样的，所以每个家庭我们都是要单独的去规划、去做、去做这个配置。那其实像我刚说的一次性理赔呢，就是说只要你符合了保单中规定的出险条款的话呢，那就是一次性把当时定下的这个保额一次性理赔给你。那
0: 你付了多少钱之前，
1: 对。这个和你的医疗账单是不相关的，就是和你的这个当时的保单
0: 也跟你不管你买了多久，
1: 不管对这个保呃医疗呃重疾险一般它有一个免责等待期，等待期一般是三十天到九十天，嗯、每家保险公司不一样，每个地区可能也会有一些些许区别，只要过了等待期之后，符合出险条件就会一次性出险
0: 。嗯。我在去年的时候，我的手指骨折了，嗯，然后那个时候医保是给我付了全款的，是的，但是重疾险他也给我赔偿了。
1: 哦，你的这个重疾险中，那可能就还包括这种意外伤残，但是一般来说，重疾险顾名思义，它保障的是重大疾病，嗯，就是你这个，所以大家呃买保呃买保单时候，可能会有些人觉得被忽悠啦什么的，但其实你会要注意一下，就是买保险的时候呢，一定要去看它的条款，那符合只要是符合重大疾病，它当时的那个保单中的。出险条件的话呢，你就可以出险。当然，这个一般来说的重疾险不会包括像是手指骨折这种，因为这种不属于叫做重大疾病。嗯、重大疾病意识，一般是我们指的像是癌症、呃中风、肾衰竭等等等等这样的疾病哈。那当时你说的这个手指骨折呢，我相信肯定是你的保单中是有包括一部分的医疗的这个 element， 就是医疗的属性在里面，嗯、所以它也有这个理赔的呃项目给你。嗯对
0: 我，我还不知道我这理解的嗯，完不完全啊。嗯，嗯说这个一次性赔偿，不管你这保险买多久，满足了条件，他会赔偿给你。那我是不是可以理解成，嗯、那我年纪大一点再买比较划算？嗯
1: 、啊，因为呃这个。这个要怎么说？因为重疾险它的这个一般，它的保费是和你的年纪还有你的身体条件相关。所以一般来说呢，年纪太大了买，呃，不会太划算，因为确实保费会比较贵。然后再加上呢，就是人肯定是越年轻的时候身体越好。那重疾险一般购买重疾险就会要求有一定的这个对你身体的有一定要求。如果你有过一些重大疾病，都是要求要申报的。那可能就会出现的情况就是保险公司不承保。或者是他把你这一块，比如说，比如说哈，如果我曾经乳腺方面有出过一些问题，然后我现在去购买重疾险，那我肯定是要如实向保险公司申报我当时做过什么什么手术，得过什么什么样的乳腺相关的疾病。那保险公司第一有几种情况，第一种呢就是加保费，因为保险公司需要承担的风险高了，因为你这个东西还有可能会复发，对吧？嗯，所以他承担风险高了。嗯但是他还是给你继续承保。第二种呢，就是他直接拒保，就是因为他不想承担这个风险，所以你没有办法购买这份重疾险。哦、第三种呢，就是他还是照样保你，但是他会把你这个乳腺相关的取掉，就这一块他不保你。这是保险公司会出现三种情况。嗯嗯所以购买重疾险最好就是在身体情况好的时候、身体健康的时候且年纪比较轻的时候去购买。
0: 嗯，有个问题啊，嗯，我不知道，反正你看看你合不合适说吧。嗯、上次我们在日本玩的时候，你不是处理了一个工作嘛、嗯？嗯，他是得了一个什么病，然后你帮他申请下来的那个保费，你说本来其实很难申请下来的，其实这个操作空间是有的，是不是？就是看你他你跟 broker 的关系怎么样，他能力怎么样。其
1: 实说真的，呃 b r 每一个 broker， 我相信都会尽量的，因为对于对于保险经纪人来说的话，其实你除了。除了客户本身啊，其实你是最希望客户能够顺利理赔的人，因为呢，这个第一呢是证明了你的专业度，第二呢，当客户能够从你的这个你当时帮他规划的这个保单中，真正的获得了最后的利益的话，你其实是很开心的嘛，对不对？所以这个其实为什么说我当时说有这个操作空间呢？是因为他的。他我那个客户当时的情况是他是非常年轻的一个孩子，然后呢得了卵巢相关的疾病，所以在非常小的时候就需要做整个的卵巢摘除的这个手术。那但是他的里面长的肿瘤呢，其实是良性肿瘤，他并不是恶性肿瘤。注意，一般的重大疾病对于肿瘤的定义都必须得是恶性肿瘤，良性肿瘤不算重大疾病啊。然后呢，但他是良性肿瘤，但是因为他年纪非常轻，所以我也是有帮他去跟那个保险公司争取，然后。最终是能顺利理赔下来，但是这中间经过了非常多轮的讨论啊，多少非常多轮的，就是我要去帮他申诉啊，等等这样的，所以也是确实要取决于就是你的保险经纪人有多为这个事情上心吧。嗯，嗯
0: 对，因为不管赔不赔的下来，你都不会有多赚一点钱
1: 。对。对，确实，但是呢，我觉得能够顺利理赔，我是很开心的，嗯、因为我对于我来说的话，我能看到他们真的能从这个东西当这份保单当中，在他们最需要的时候，嗯、能够顺利的得到了他们需要的保障，其实我是很为他们开心的，所以我愿意为了他们这个事情去多跟保险公司争取了。嗯嗯
0: 嗯，所以就是要看怎么样去找到比较靠谱的 broker， <笑>可以来找我、嗯，我已经找到你了。<笑><笑>嗯，然后对我我对这个比较感兴趣，是现在是这样的一个情况，嗯，就是我们我们是经常出国参加一些比较短期的工作，但是没有在国外生活，了解未来是考虑是有可能会在海外生活，嗯、但是现在还很多不确定，嗯，然后都对这个比较感兴趣，是对我们现在来说，我们经常出去出国这个情况，嗯。有没有必要买？还是等到我们做了决定，出去国海外生活了再买？
1: 其实这个和你在不在海外生活的关系并不大。其实保险，你刚才我提到，就是说你决定你买不买保险，要从你们家庭的各这配置啊，然后风险能力啊，等等抗风险能力啊等等出发，和你在不在海外生活没有需求。因为呢，其实，在海外购买保险，尤其像最近大家比较热门的新加坡啊、香港的这些保险哈、啊，嗯、它的一个很大的优势在于它是保障全球。嗯，就比如说，如果我在新加坡购买了一份重疾险，嗯、但我是在中国生活，且在中国的三甲医院诊断出了我就是得了不小心得了一个某一项这个重大疾病的话呢，那这个保单是同样理赔的，它不会因为你不在新加坡生活就不理赔
0: 。哦、嗯，哦、所以它
1: 是保障全球。
0: 嗯，是用什么币种买
1: ？美金、新币各种，呃，美金、新币、欧元、人民,人民币不行，一般的话就是新币、美金。港币、还有欧元这几种货币都是可以购买的
0: 。OK， 所 <so> 以、嗯、如果我打算买的时候。你可以帮我，就是户户对对对，所以
1: 呃，一般来说啊，在海外购买保险一般是这么几个流程呃，现在其实因为这个中国大陆出国购买保险的这个客户，其实、嗯、呃这个数量是很大的哈。像我们平时接待的也非常多，就是大陆客户，所以这个流程其实现在非常的简单呃，首先呢，确保您在海外有一个银行账户，这个我们都是会协助开户，嗯、这个没有问题。对我
0: 特别后悔，我把我的账户给关了
1: 。嗯、美国的吗？对。<笑>对，你应该留下来的，留一个总是有用的嘛，哎、对,对吧？<是>所以当然，确实像你说，你是应该留下的，因为为什么呢？现在国民在海外开户是越来越严格啊。嗯，当然这个都没有问题，我们都可以协助，只要您把这个需要的这个资料什么都提供到位的话是没有问题的。提供，然后呢，我们就康，当然我们肯定是会先讨论一下怎么做配置，怎么做保险的配置，嗯、怎么规划，这一切都确定下来之后呢，你会需要就是入境。海外就是，不论是在，比如说你如果是在新加坡找我配置保险的话呢，你需要入境新加坡，那我们就会安排一个时间去把这个保单一签，签好字之后呢，取决于你买的是什么险种。如果你仅仅是买普通的，像是养老啊、储蓄啊、啊、呃、投资啊这种呢，那就不涉及到需要做体检，因为这个和你的身体没有相关。但是呢，一般这种会要根据你投资的金额的多少，会根据会需要你出呃一份那个资产证明。哦，如果当然数目不高的话，一般有一个有一个门槛。如果数目不高的话，不一定需要出。但是如果数目达到一定量级以上的话，会需要出一个我们叫做 source of wealth and source of fund， 就是说你这份保单用什么钱来支付？嗯、你是否有足够的能力来支付这份保单？你是你这份你来支付保单的这个钱是否是正当渠道？得到的哈，嗯、所以这都是这个现在就因为现在整个世界反洗钱这个风气比较的严格，嗯、所以的话，<该>对，所以这个，然后呢，如果是购买像是寿险啊、重疾啊这些和人身保障相关的，还或者是医疗哈，这种和人身保障相关的，那可能根据你的保额的这个数目去。安排您做一个体检，这个体检也是两三天之内就能出结果，非常快。而且我们安排的体检中心都是会和保险公司合作的这种体检中心，嗯、所以到时候体检中心会直接把您的这个体检的这个结果，发给保险公司。嗯、然后只要是没有问题的话呢，那就是后续的就是顺利的保险公司审核，嗯、然后呃这个出保单。然后付钱等等，就是正式生效，这就是一个非常简单的流程。其实，所以你需要在境外的时间，仅仅就是签字加做，需不需要看需不需要？但需要的话，就是在家做个体检，然后后续都是可以您回到国内，然后等待这个后续的消息就可以了
0: 。赔偿的话也是外币对吧
1: ？赔偿的话也是外币。您购买什么样的币种的保单，就是赔偿什么样的币种。比如说，你购买的是新币的保单，那就赔偿的是新币；你购买是美元的保单，那赔偿就是美元。
0: 嗯，因为你像你做的是定制嘛，你可能不是买的一家保险，你可能是好几家的保险，会很乱啊
1: 。不会不会，这个我们因为我们作为这个保险经纪人话，就是在这个时候会需要起到作用，我帮你整合和规划你所有的保单。嗯、那其当然，这其中涉及到可能有多家保险公司，但是我们都在我们这边会帮你做一份整合的这个目录出来，所以你会对你自己有些什么东西一目了
0: 然。那么会不会有时有这样的情况出现？嗯，就是已经满足了条件，你可以拿到一笔赔偿，但是你忘了，或者是不清楚你买的这里涵盖了这一项，你可以拿到钱的
1: 。这个其实就是在于我们平时客户和我们之间的沟通了。嗯，尤其啊，这个确实你提到的呢，也是一个很现实的问题啊。就是呃，我们刚刚新加坡保险协会有出一个数据，其实听还蛮有意思的，就是说其实每年。有超过上亿新币的保费，就是保单啊，就是最后的理赔啊，没有人去领。那可能很多，比如说是寿险理赔，就是比如说保单的所有人去世了，然后这个钱，这个理赔出来的钱，本来是应该受益给他的家人，或者是他的子女，嗯、或者是任何他的法定继承人哈，嗯嗯但是没有人去领，因为没有人知道。所以这个也在于就是您和你的这个保单受益人之间的沟通，就是说确保一定要让、哦、这个其实就像你安排你的这个遗产、安排你的信托一样的，要让你的受益人知道你有这样的东西，你要有这么一个系统去规划，嗯、去让别人了解你有这么一份保单，那最终的话能够真正的到了你需要他、想要他受益的那个人手里。嗯
0: 嗯，这个我明白，你填你的受益人是谁，嗯、但是你如果这个受益人他出意外了，不在了，那他会这个笔钱是给谁
1: ？这笔钱，呃，你你是你的意思就是说，如果我是保单拥有者，嗯、你是我的受益人，嗯、但是你出了意外不在了，这笔钱给谁？嗯，这笔钱给你的法定继承人。嗯嗯，嗯
0: 那像是这种继承的这个保险的费用或者理赔的费用，我要付税费吗
1: ？啊、呃，保险的那个理赔都是免税的，不收税的。嗯，所以这也是对于我们的高净值客户来说，很多时候购买保险也是一个税务筹划的一个需求啦
0: 。嗯,嗯，我是我做什么事情我比较求稳，就我做重大决定之前我比较求稳，嗯、这跟我的心态有关，所以我对保险比较感兴趣嘛。嗯，然后我有跟身边的小伙伴有聊到过这个话题。嗯，我有个朋友他说了一句话，我觉得挺有意思的，因为他在我的、嗯、呃跟我的想法观点不同，嗯、他觉得嗯。真的有钱的话是不需要买保险的，但是我知道你做的是高端的保险，那、嗯、是有引号、嗯、有有资产有钱的人他去买这个东西，嗯、就你怎么看这样子的想法
1: ？其实，呃，你的那个朋友他觉得有钱的话不需要买保险，他的。他的定义是什么？是他认为，就说他生病了，他可以直接拿钱去看，他不需要保险去帮他付这个钱，还说他觉得保险的收益不够高，所以没必要把这个钱放在这个保险里面呢？我没
0: 有聊到这么深，我想的应是第一种
1: 。<Okay. S 2> 就是、我我想说，因为确实这个很多人会在这个购买保险的时候。嗯，可能因为保险也是金融工具的一种，嗯、所以很多人会混淆这个概念，就是说保险的收益如何，嗯、保险的这个回报如何？啊、嗯，但是其实这个是我一直都会跟我客户讲的，投资和保险是两个概念。嗯，收益并不是保险的这个核心作用。嗯,嗯就是你买保险不是为了它的收益，你买保险是为了在你真的有出事的时候，有事情跟，有一个东西给你托底。是，其实所以它起的是一个安全网的作用。嗯，它起的，它它是你的最底线。就当你的人生因为种种的原因一路往下跌的时候，它是最在最下面的那个网，让你不会再跌超过这个网。嗯，所以它起的是托底的作用。它的，所以它收益并不是保险的这个核心功能啊。嗯
0: 嗯，就像是我这样，<那>它其实是给我了一个安全感了
1: 。对对，所以呢，它的作用是让你的财务状况更稳健。嗯，它。他是去主动控制你的风险
0: ，嗯，而不
1: 是说去获得风险，因为知道投资是去通过风险获得收益，对不对？嗯、但这个保险的作用是控制你的风险，嗯，主动去控制你的风险，然后让你的财务状况更稳健，嗯、对。所以这个我觉得，不论是高净值人士、是有钱人，还是说我们普通人，其实都都有这方面的需求。那可能大家呃在。具体选择险种上的就可能有一些差异，比如说，嗯、呃，我的高净值客户，嗯、呃，最多时候考虑的可能，比如说，第一，税务筹划；第二是传承，怎么样让他的资产能够免税、稳健的传承给他的下一代；第三，可能就是做一个，呃，呃，像信托啊的信托，呃、哦，有一种东西叫做保险金信托，但这个更加复杂点，我们可以下次展开聊啊。但是就是通过保险的形式，让他的资产能够更稳健的传到。下一代，这可能是在高净值人士选择保险的险种的时候更侧重的一个问题。那我们普通人选择保险的时候，可能更侧重的是：第一，首先怎么样不要让我就是呃努力工作努力收来的回报，因为一场病化为乌有，对吧？嗯、努力存下来的钱化为乌有，这个是用重疾险。然后第二就是说，嗯，怎么样在我们这个。每每年这个通胀都这么，物价一直上涨，通胀一直上涨，我们的钱怎么样可以稳？不要让它就是贬值贬的那么快，这等等，这也是我们选择的一个一个。然后第三个就是说，这,是什么这个这种你可以通过，比如说像储蓄年金，可以做到这个养老年金，可以做到这样的一个诉求，你
0: 抗这个通货膨胀带来的。
1: 呃，很多人会就是有有这个疑问，就是、说，养老年金能够<对>能够抗通胀吗？<对>其实很其实说真的啊，就是说，你们呃很多人在找到我的时候就说，哎呀，这个养老年金它的收益看起来好像没有办法抗通胀，那我是不是拿这个钱去投资更好？嗯嗯，那其实说真的呢。很多人在我们世俗的，就大家都不是股神，大家都不是这种投资天才的普通人当中啊，你会发现投资的风险远远高过通胀的风险。嗯、很多时候，你你想想身边有多少人就是因为一场投资竹篮打水一场空，对吧？那其实这个风险比起通胀的风险来说要高得多。嗯、那我们说的养老年金的这个，它主要作用什么？它主要作用在于提供你一个稳定且没风险的现金流。嗯。没有别的一样的产品，像养老年金一样，可以给你提供一个终身的现金流。嗯嗯，所以这个是现在很多人，就是尤其像是像你这样的，就是年轻的夫妇啊、呃，我们开始有了几年的这种工龄，开始有了一定的积蓄，有了一定的收入之后，那可能我们现在就会开始考虑这个未来的这个养老年金，<对>然后很多人就会问到，就是说。啊，我是应该选养老年金，还是应该就是去做一个定期储蓄，类似这样的问题嘛？那这是我这边接收到的很多像我们这种年轻的夫妇、年轻的 couple 比较多的一个问题。所以我的建议，我先说一个我的结论哈，嗯、就是我建议大家就是用养老年金和储蓄做一个组合配置，进行一个规划。嗯、没有一个我说必须选 A 或者选 B， 其实都是就是大家做一个组合，嗯、因为养老年金它等同于一个终身，终身。的一个收入现金流，因为养老年金它是除了社保，我们在国内都是有社保的嘛，<对>社保以外，唯一一个可以提供你终身现金流的工具。嗯、你知道社保，它就是在你退休之后，每年每年每年给你发钱，对吧？嗯、养老年金也是同样的功效哈，所以就是说不管活多久，每个月都有这笔钱固定的达到你的银行卡。嗯、我们不说靠这笔钱大富大贵，但是还是一样的，嗯、它这就是你的一个安全网，你至少是有这笔钱的。然后这是定期储蓄无法替代的一个功能，嗯嗯然后养老年金呢是流动的，它是流量储蓄，它是存存量，就是它是一笔钱。嗯、那其实像我们现在在进入一个比较长寿的长寿的一个时代嘛，说真的，就是你做营养师你也了解，以我们现在这个年纪三十多岁哈，进入刚刚进入三十岁或三十多岁这个年纪。我们这一批人是是应该很有很有有很大的机会可以活到九十岁的，就八十到九十、嗯，这是甚至九十以上，嗯、对吧？嗯、那这个时候等到我们年纪大，我们这么长寿，能够过得这么好，那我们需要什么呢？需要钱去维持我们的生活。
0: 嗯
1: ，在我们我们可能比如说六十岁、七十岁以后退休了之后，用什么现金流去维持我们，甚至还要活到九十多岁这个现这个？这个这个收入哈，这个呃一个经济的这个支持，那其实在这个时候，不只是定期储蓄、股票啊、这个基金啊、房产啊，其他任何投资没有办法说像养老年金一样提供一个这样终身的收入的保障
0: 。嗯，而且年金流动性的<且>我听明白了。对，那你刚刚还提到一个组合储蓄险，嗯、这个是什么？
1: 储蓄呢，为什么在养老年金之外，我说还是要做一个这个储蓄呢？因为储蓄它是一笔钱，嗯、它这笔钱是留一笔钱，让你就是以备不时之需。嗯、因为我们比如说年纪大的时候，可能会有一些就是突发性的大额支出，比如说生病了、嗯、突然要看病，对不对？嗯、那这个时候可能一下子你要拿出来好几十万或者是十几万这样子去，那储蓄这个时候可以一次性提供你一大笔钱。嗯，所以我觉得做养这,这样的一个养老年金加一个储蓄的组合是目前来看的就是一个比较比较合理的一个规划吧。
0: 储蓄险，嗯，什么时候能拿到是有条件的，就医医疗那个我可以用重疾险嘛？对，那是一个突然情况。嗯、那我其他的，我我突然想买房了，我八十岁我想买个房子
1: 。呃，现在目前很多储蓄险它是比如说根据你的人生人生大事的这个一个节点来给你就是发钱的哈，比如说。啊， uh, 我呃，比如说现在很多父母给小孩子配置这个美金储蓄，然后呢，他的几个节，他可能选择的几个节点是啊，要是上大学了，这时候需要一笔钱，嗯、可能要出国留学，嗯、可能需要一笔钱，对吧？或者是要结婚了，要买房子，这时候需要一笔钱，或者是啊，生孩子了。这时候需要一笔钱，生了一胎了，对吧？生了二胎了，可能需要一笔额外的资金去弥补一下这个家庭的这个经济的压力。嗯、然后或者是养老了之后，也是需要这么一笔钱啊！我养，我现在退休了，我想要开始环球旅行，那我要这笔钱去环球旅行，嗯、这个是可以你选择在几个人生节点上给你一笔钱、一笔钱、一笔钱这样子。它不像这个养老年金，它是按它是定时定量给你钱，你买的时候就已经定好了时间和定好了量。然后给嗯按时按月，无论你需不需要这笔钱，就是定时的到你的账户里面。但像储蓄呢，你可以去做一个选择，你可以在配置这个保险的时候，你去说啊，我这笔钱就是想我六十岁的时候用，或我这笔钱就是想我五十岁的时候用，嗯、或者我这笔钱就是要等到我八十岁再用
0: 。是你买的时候就得说好你什么时候拿出来、嗯
1: 。对，这个时候，这个时候就是你到时候，所以我们都说保险保险最好就是专项专用。这个钱我就是要留到那个时候用的，或者这个钱我就是准备留在，呃，应对这个不时之需。那比如说像这个，你买储蓄险，你可以选，还有一个选择就是说，你比如说你到了你这几钱，你就说四十岁之后，我就希望它的流动性，就是说我随时想用，随时可以取出来。这个都是可以通过去设置，我们把这些条件都设置好，然后这个保险就可以完全的根据你的情况去规划了。
0: 嗯，嗯这也是我新开始想了解的个话题，嗯、比较感兴趣的一个嗯嗯嗯方面，嗯嗯、就是我现在也算是就是新婚夫妇，想为未来做点打算。对的，因为我们现在就从今年开始，我跟乔治先生我们定了个目标，从今年开始有一、嗯。定下来一笔钱，就是存下来。嗯，但是存下来，我不想躺在那个账户里啥也不做，<对>而且现在没有很好的项目给我们说去投资啊或者什么的，对，没有其他东西需要我们花钱。嗯。但是存在那里的钱，嗯、我其实比较偏向，那就是去买一个合适的保险。
1: 对，因为它的风险相对的比较低，相对的比较稳健。你至少虽然它的收益率，你可能没有办法说和股票啊、基金啊这些去比较，但是说真的，你从长远时间来看。呃，其实它还是比较稳健的。你一般可以预估一个储蓄险，你一般预估一个百分之四到五的这么一个年化吧。嗯、然后呢，所以对于普通家庭来说，其实你因为说真的，我平时聊跟很多客户聊天，如果你的这个很多聊下来，其实。股票投资都没有办法做到年化五，因为呃各种各样的风险啊，可能大家不是说这么的投资天才，所以各种各样的风险加上来，还不如在一开始就去买一个比较稳健型的这种投这种保险，这种储蓄险来的其实更加的安全吧
0: ，嗯。选买保险还是选买茅台，这个怎么选啊
1: ？对，但是，但是问题是不是人人都有这个眼光，能在一开始就选中茅台这种原始股，对吧？所以。大家大部分的时候都是做个事后诸葛亮，就是哎呀，我当时就应该买那个。嗯、但是说真的，你现在现在市面上还是有很多的机会，但是你敢说你就是能够慧眼识众、最能够买中的那个东西吗？所以就是，其实说投资和买保险这两个东西，它其实并不是一个相冲的啊。大家大部分人都是可以都做，对吧？我们只是说就是做一个配置，我们拿多少的钱去买保险，拿多少的钱去做投资。这个事情是根据你的家庭情况，没有没有一个家庭是一样的。我们可以根据家庭的情况，你的风险的 taste， 我们叫做这个 risk appetite， 对吧？嗯，还有你的能承受风险的能力有多少？比如说，像有些家庭上有老下有小，那他的抗风险能力就没有那么强，他就得稳一点。那像我们，比如说，呃，像我现在没有结婚也没有孩子，我的父母呢又暂时不需要我赡养哈，他们都有足够的这个经济实力可以去照顾好自己生活，那可能我的风险，我的抗风险能力就比。比较高，我有一些可以试错的成本，对吧？嗯、所以这个每个家庭都不一样，要根据每个家庭去做规划
0: 。因为你是做高端的海外保险嘛，嗯、那我现在我跟乔治先生，我们俩只需要考虑我们两个，对<的>，现在就考虑的是，是你说养老，然后嗯，你刚,刚讲的这个我觉得挺好的，养老配置一个储蓄加年金，对<蓄>对，嗯，我直接问价位吧，那大概的价格。嗯在呃，这个就
1: 和呃重疾啊、寿险的这个的计算方式、保费计算方式是不一样的。像我们一般说的和我们人相关的，不论是生老病死，这几个相关的呢，嗯、这个呢，其实它和你的年纪，它和你当时身体状况配置的时候这个保费就息息相关。嗯根据年纪不同，保费不一样，这个要需要具体年纪、嗯、具体去计算哈。嗯，啊，还有根据比如说吸不吸烟这些平时的生活状态，嗯、这些都是相关的。那像养老和储蓄这种呢，嗯、那就是根据你的预算，根据你能。存下来的钱去做一个计算，比如说我现在的预算就是我一、嗯、一个月可以匀出五万块钱，作为、嗯、一个我一个月能够匀出五万块钱放在我的养老年金里面。这个
0: 月缴的吗？还是年
1: 、呃、按月缴、年缴、季度缴都有。这个倒是细枝末节，嗯嗯这个是可以就是回头再去具体去说，看每个人的习惯不同。嗯、有些人就比如说习惯一年就把一年那个缴了，他这一年就不用再想这事儿了，对吧？嗯嗯有些人就喜欢按月去缴，因为他的他的这个预算可能是按月去平摊的。嗯嗯这个就每个人都不一样，那你根据你每个月的，你根据你每年的这个预算，然后去做一个规划。嗯，
0: 这个是我按自己规划，还是你要评估一下我的经济情况，要看我的流水什么？当然，当然，这个是我们在我。根据我的专业给你
1: 一些意见之后，你再根据你的预算情况，我们做一个综合，然后来看最后我们决定，就是说这个养老，不论是养老年金还是储蓄险，你想存多少钱这样子。当然，还有一个反推的方式，就是说你想等到之后你拿到多少钱，我们再来反推我们现在需要存多少钱，最后你才能拿到多
0: 少钱。嗯嗯,嗯，像我现在，我们是今年开始，今年一月份开始，从今年开始嗯存钱，嗯去年可能我们结婚啊什么的流水是有点混乱的，嗯、对。那现在我觉得我们赚的还可以，我想来找你买，但是你看到我们现在之前那些流水啊、经济状况，你可能不会批。给我们买这个，呃，是可能的，对吧、呃？我们这呃，养老年金
1: 和这个，它倒不会有这种拒保的可能性。嗯、但是我会根据你的情况去见一下，比如说你现在跟我，你你跑过来跟我说啊、呃，你做一个保险小白，你过来跟我说啊，我每个月要买四万块钱，嗯，那我就会根据一下评估一下你的情况，嗯、我会觉得说这个四万块钱对你来说会不会超出了你的经济范围？嗯，你可能这个月，比如说，尤其是我知道你和 George 都是就是。这种艺人公司嘛，对不对？嗯、你们可能在大，我有很多客户也是这种背景。那这种背景呢，有一个风险情况是，可能收入是不稳定的。嗯，你不像别人就是领工资的，每个月都是固定的收入。那我会根据这些情况都会来评估下，说，比如说你设定的这个预算在不在你的经济承受范围之内？嗯、你是否有给自己留下足够的紧急备用金？嗯，还是说你把所有的钱都拿出来买保险，或者买投资，或者存在了这个定期里面，这等等情况，我都会来评估一下。嗯、到最后，我们我会根据我的专业给你提供一个，就是我觉得比较合理的范围，你再根据你的预算来做一个调整
0: 。嗯，嗯好的，明白了，还是挺定制的。嗯、对对对，
1: 的是的，是的，就是每个人情况都不一样，所以很难说。用同样的一套方案用在不同的人身上，因为每个人的诉求和他最后想达到的效果都不一样。再比如说，每个人对于这个 lifestyle 对于生活品质的追求也不一样。比如说你。到了你呃退休之后，你想过一种什么样的生活？你是我有朋友就说就说退休之后他就想回乡下种田去，这也 OK 啊，这没有问题，对吧？这是每个人对自己 lifestyle 的选择。那可能比如说你呃退休之后，你想和 George 就是环球旅居，想再尝试不同的生活这样子。那可能到时候你们对这个你们的经济压力的，你们对于这个到时候能拿到多少钱的要求都不同。嗯、那我们都要考这些因素，我们都得考虑进去在购买的时候。嗯、所以呢，就是需要大。大量的沟通，然后所以每个人都说，尤其在新加坡或者在海外的话，可能这个就是大家更能接受一点。大家因为海外客户对于这方面的呃被教育的更多吧，可以说，所以大家都会理解，就是说你和你的保险经纪应该是最好的朋友，嗯、因为你都
0: 知道对，因
1: 为你会把你非常私密和你对于未来的一些想法都要跟你保险经纪去沟通，这样子呢，他才能给你提供一个他。最合理的一个，或者最靠近的一个定制方案吧
0: 。好的，八卦下次聊。我有很多的想问你的八卦，<笑>就给小三保买保险怎么有吧
1: ？就就是怎么通过<笑>这个也是就是。<笑>我们在高净值客户接待时候聊的比较多，就是通过保险去应对婚姻的风险，这些也是可以聊的，但是我们可以下次再展开了。这种怎么去应对婚姻的风险，婚姻带来的经济风险。
0: 对，我们回到比较严肃的话题。嗯，我们俩现在的情况是我们各自都有国内的重疾险了。了解。那有国内重疾险，是不是就没有必要再买海外的重疾险了？嗯、um,。这个情况怎么说呢？其
1: 实啊，就是以前在海外就医、海外看病、海外医疗这个东西呢，你可能听到比较多的是有，我们就说有钱人买的，对吧？就说看病飞去哪里看，对吧？飞去日本、飞去瑞士、飞去美国看病。但其实现在更加越来越进入到，就是很多我接触的，从我客户的群体看哈，越来越多到小康家庭也会开始考虑这个海外医疗哈，海外保险。那其实。我之前我还看过一篇文章，就有人预测说，十年之后的这个海外就医，嗯，海外就医可能就变得像我们现在的海外旅游、海外留学一样的普遍了。那其实你现在我们从我们身边和我的客户群中了解到比较多的就是，海外就医呢，还是主要是以这个。癌症患者哦， oh. 其实是癌症患者，因为还有一些比较罕见的疾病，像心血管疾病啊、骨科的一些疾病比较多。那但,但是像你刚才提到医美，接下来其实除了这个就是海外就医人越来越多，还有一种的变化就是说海外看病的病种越来越多了。嗯、比如说像你刚才说的高端<形>高端体检、整形，还有就是那个基因检测。基因检测这个也是现在就是开始越来越多，嗯、还有就是像一些干细胞移植啊等等的这，这都这些都属于就是在身体的 wellness 上面的一些的一些的关注哈
0: 。有些也包括人工受孕这些。
1: 对，就是这个我们叫做就是生育生育检测，嗯、还有就是生育相关的一些，比如说人工受孕啊，包括这个呃。呃，生孩子，对对对对对，海外海外生孩子啊，接包括接还是坐月子啊，这些等等,等,等。海外有坐
0: 月子啊，有月子，中
1: 国有，有有有有，所以这些就是可能接下来除了就是说看病的在海外就医的人越来越多，还有就是这个病种，比如说现在可能都是去看一些罕见病，去看一些重大疾病，像是癌症等等。嗯、但接下来可能大家更多的关注的是就是 wellness 体检啊、整形啊、生育啊这方面的更多了，嗯、对，嗯。然后海外就医，像你刚才提到的哈，就是说在国内有医保，在国内有重疾，还有没有必要这个买这个海外的？那其实海外就医有几个优势，第一个就是新药，对，这个是一个其实一个很很大的优势啊。说真的，因为比如说像这个美国对于癌症的这个研究，进它一直是美国在癌症这个研究上面一直是非常前列的，嗯、而且会有非常多的新的药。在国内，你可能是接触不到的，因为这些新药在美国上市之后，你通常是要等三到五年，甚至更长的时间，你才会在国内被审批。就以我们都知道这个宫颈癌疫苗，这个 HPV 的这个疫苗哈，嗯、其实2016年中国才批的二价 HPV 的二价疫苗，然后呢， 2017年才批的五价疫苗，这个比国外至少晚了十年。
0: 我们之前打 HPV 都是在学校的医务室、嗯，就
1: 是你之前在美国留学的时候打的，对,对吧？而且那个都在包在你当时留学保险当中的，对,的对。所以其实你看，而且你记不得我们那时候在海外打这个 HPV 的时候，我我当时是了解到，像美国的那个中小学生，他们都是在很小的时候就已经接种过这个疫苗了。<对>所以你看，但是国内是这几年才开始，就是越来越普及，越来可以才开始可以打。所以这个这个是一个在海外就一很大的优势，就是你能接触到更前沿、更新。的治疗、嗯、更新的药，然后第二个是这个嗯、呃、多学科会诊，嗯、这个是我了解的比较多学科会诊对这个呢，当然我因为许久没有在大陆这个生活过，然后也没有在那边就是就医哈，嗯、但是我根据我客户的了解，就是说在中国，比如说我们还是以癌症患者为例吧，嗯、就是说通常是外科手术完，然后就找什么肿瘤内科。找这个反副反应就找什么皮肤科、睡眠障碍科、营养科、心理科，然后不同科室的这个医生呢，可能只是参与他的一部分的治疗，嗯、对不对？然后没有一个医生是对他们的这个治疗是从头到尾负责到底。<对>但是在国外哈，他是这个可能不仅仅是美国，嗯、但是在新加坡也是这样子，就是上层的这个医生团队呢，他是根据这个病人的病情，然后把这个所有的这些医生。组合成一个医疗小组，对
0: 对对，对，
1: 然后呢，从头负责到尾，<对>他的这个
0: ， <Inter> 对对对，
1: 这个我我我，对我刚才说的英文、嗯、呃中文好像就叫做多学科会诊嘛，<对>然后病人呢他这个治疗方案确定下来，再返回到主治医生这边，所以他是有一个主治医生从头到尾负责到完，所以这样子好处就是说总有总有一个人你能找得到。那个人去负责这个事情， okay, 病人不会很糊涂，嗯、就说我到底该找谁，对不对？嗯、你本来就生病了，你还要就是 take care of 这种事情，其实心理压力是很大的。呃，海外就医另外一个好处哈，然后呢，其实，但是我们现在说，它这个是它的优势。那我们说一下，就是现在很多像，尤其像我们普通的这个购买保险者哈，你想你想起海外就医，你会觉得。很麻烦，对不对？你会觉得，首先第一个，当然我们是没有这个问题，因为我们有在这个国外留学的经验，但是大部分人会有这个语言的问题，嗯，对吧？这个语言不过关，你总要有个翻译，你还得找一个翻译，这个其实挺复杂的。还有一个就是找医院，嗯，你到底该去哪个医院？你到底该找哪个医生？嗯对吧？这也是一个就是比较你想到就会觉得挺烦的一个事情。还有个当然就是费用的问题。那你知道美国就医就是非常的贵哈，嗯、尤其是做作为国际患者，你可能没有办法享受到一些当地的这个医保的系统，所以你可能所有的都得自己付的费用得自己负担。所以在这种种种的这种障碍之下呢，其实唯一的这个解决办法就是买一个海外海外高我们叫做海外高端医疗保险。嗯，它是可以帮你从头负责到完。把你这些所有的这个障碍啊等等的都是可以帮你解决掉，所以这个对于海外就医是一个非常好的一个解决方案吧。嗯嗯，嗯
0: 就比方说，我接下来的计划是我要去海外做这个试管了，嗯、试管婴儿。嗯，然后我可以直接联系你，你帮我安排好医院什么
1: ？对，我、呃、是这样子的哈，就是说如果你。购买这个海外高端医疗险，他们是一般会有一个接待中心，他会，你只要提出你的诉求，他会有一个类似像管家，或者是我们叫 concierge， 就是这个帮你负责。然后你提出你的诉求，你告诉他们你是需要看什么样的医生，你需要针对什么样的，你会，你需不需要这个医生会不会讲中文？你需要一个会不会你需要一个翻译在场，这个呢都会由这种海外医疗高端医疗险的这种保险公司帮你负责到完。
0: 如果我在海外就医，嗯、我买了这个海外重疾险，那是赔偿的速度会更快吧？就因为你在海外就医
1: ，呃，赔偿速度，我觉得，我觉得在中国你的医保啊，不论是医保啊还是商业医疗险啊，赔偿速度也不算慢，就还它都是经过一个审核，嗯、一个你看病提交资料，然后保险公司审核，所以速度来说，我觉得是。差不多的都不会很快，也都不会很慢。但是它的好处就在于说，你不需要费心，你只需要提出你的诉求，嗯、就会有人帮你把所有的东西都安排好。比如说，你想要做这个人工受孕，那他可能就会帮你找好你想要在哪个国家去做这个人工受孕，他帮你联系好当地的医院，联系好当地的团队，然后你入你到了达了之后呢，他负责就是这种接送啊，啊去跟医生沟通啊，然后以及后续的一些康复啊、治疗啊等等等等的都会。会有人负责，我觉得它最大好处是省心了
0: 、啊，嗯嗯。
1: 但当然，我不得不说啊，就是这种海外的海外的高端医疗险，需要在你有一定预算的情况下，因为它相对的都不算很便宜，对<白>对。所以，在预算充足的情况下，选择这个呢，确实是很省心。嗯嗯，我可以大概给你，我们最近才刚操作的一个，也是。三十多岁的女性，然后她的主要诉求也是想做这个人工受孕，人工啊、呃，还有就是她想要就是冻卵，在海外冻卵。嗯、然后我们帮她连线是某一家哈，就是这个海专专门做这个海外高端医疗的这个呃保险公司。她是呃三十五岁，保额我记得是差不多十万以内吧，一年，嗯七八万吧。嗯，所以这个大概是可以预估，当然我不是说每个人的年纪啊什么的都会有一些不一样，保费会有点不一样，但是这个可以给你个大概的概念，就是这个年纪
0: 差不多是这个价格。嗯嗯，嗯嗯好的，明白。嗯、我再回到最开始你讲到重疾险这个，嗯嗯，你说嗯,嗯,嗯,嗯要考虑的点是加你，谁对加你的付出，或重要程度综合评估来说，嗯、它最重要，所以应该是保它。嗯，那。如果是像我们这个比较年轻的夫妇，嗯，那想的也是要比较经济的情况，<对>但是也有这个观念的要去买，对，其实只要买一个人的就好了。啊
1: 、呃，当然也不是说啊，只是我我刚才一直说，我、呃、们要做这个配置，因为每个家庭成员可能都有保险需求，然后每个人的险种是不一样的，对吧？嗯、比如说，如果是一个只有呃只有丈夫工作的家庭，嗯，那那丈夫作为家里面的主要经济支柱，那他是不能倒。的。对吧？嗯、我们有句就是开玩笑的话啊，就是说你作为一个就是负责任的男人，对吧？你活着的时候得是一台印钞机，你死了也得是一堆人民币，对吧？这、嗯、意思就是说呢，你作为家里面这个不论是丈夫还是妻子，你作为家里这个主要经济支柱，你不能倒。那如果万一你因为生病啊等等的能倒下了，谁？来承担这个经济支柱，谁来替你把这个家给顶起来，对吧？这时候就是通过保险公司来转移到这个风险。那我们作为，如果说家，所以我们在配置保险时候，根据这个在。谁对家里的经济贡献大，这个比例来做一个配置。比如说，如果我对家里的经济贡献最大，那我可能配置的就保额要稍微高一点。嗯、那如果我的伴侣他对家里面的经济贡献稍微小一点，那他可能可以考虑，就是如果在这个预算就是有限的情况下，那他就可以考虑配置的稍微少一
0: 点。嗯，好，明白了。嗯，像我这样的小白，我之前了解、嗯、我了解的保险就是找一家保险公司。嗯、了解。嗯，然后。他从保险公司那里买，<是>那我现在了解到你这样的情<对>情况，是你作为一个 broker， 你你可以很向对比，对，然后很很多家的保险，对，因为每家保险有很多的
1: 对，没错的类型产品嘛，是的，帮你能
0: 帮我组合。那 OK， 就我很相信你，嗯，可以帮我做。嗯、但如果我的听众朋友们。有其他的小伙伴，他也认识一个这样子的 broker， 跟你一样的、嗯、了解。那我怎么能确保他不会因为哪家公司给的给的佣金更高，他就更偏向我买那一家？<对>但是不是对我来说选择最好的
1: ？是的，所以这个时候你就是，呃，对于佣金这个，确实可能有些人会就是担心说，你会不会因为那家给你的佣金高，<对>你就推我那家的产品，然后这家给你的少，<对>你就不推我这家产品？怎么说呢？如果行业内呢鱼龙混杂，肯定是会有这个风险的哈。嗯，但是你你呢，作为客户能把关的是你在你每签一个字之前，你要一定要看准这个保险。的产品，这个保险的理赔条款
0: ，这就是另外一个话题了。它条款很多，是一本书，对,
1: 对，就每个都是一百多页，你不可能每项都看，对吧？尤其如果还是海外购买保险，它还是英文的，看起来更烦了，对吗？
0: 专业术语换成中文你也不一定看得懂
1: 。对，没错。所以其实你要把握几个点，首先第一，保额，你想要他给你选择的这个保额是不是你觉得够的？他，你这个保险是保了一百万，还是两百万，还是三百万？你觉得这个够吗？你觉得这个值不值得？就是你觉得这个在你真的符合了这个出险理赔了之后，能不能顶上用？第二就是保费卡住了自己的预算，是不是在你的经济范围之内？嗯，会不会超出了你的经济范围，让你觉得有一些压力？我们买买保险肯定不能成为一个经济压力，它本来是转移经济风险的，你不能把它变成了一个经济压力，对吧？第三个一定要看免责条款，就说。什么样的情况下保险公司是不保的？嗯啊，比如说啊，我们拿意外险来做一个那个，拿意外险来做一个例子好了。意外险普通的这种意外险一般来说是不保极限运动的，滑雪、潜水都算极限运动。嗯，那如果我们是因为这两项运动出现了这个意外的话，保险公司不会，保险公司可能是会拒赔的。嗯，那如果你。在不了解这个情况下，最后又被拒赔了，你肯定会觉得你被骗了，对吧？你买了个保险，嗯、没有最后没有顶顶上用，嗯、所以买保险的时候一定要看免责条款。嗯、你你不光要看他保什么，你还看他不保什么。嗯、而且一般这在他保险公司的免责条款都会写的非常明显的，有、嗯、就是为了确保这个客户不会被这个中间的经济混淆啊，或者是忽悠啊。所以他一般免责条款都会用黑体字，就是加粗出来。你所以你一定要看免责条款，尤其是像我们购买，比如说重疾险，嗯，重疾险什么样的病是不保的？嗯、像我刚刚说的，肿瘤就分良性的和恶性的，一般的重疾都是不保良性的，嗯，它保的仅仅是恶性，因为恶性才能叫癌症，嗯。所以，良性的一般是不保的，但它可能又会有些其他的一些利益，对于针对这个良性的，这个就是后话哈。然后再比如说像寿险，寿险保的是人寿嘛，人寿就是身故。那我知道国内有一些保险公司是不保这个 suicide，、
0: oh, 我也
1: 不知道这个能不能说哈，<以>但是你了解的就是说，像这个国内的很多保险公司，它的寿险它不保障这,这个自杀。
0: 嗯，对，可以理解嘛对？对
1: ，但是这个倒是也是一个海外寿险的一个区别了，嗯、因为呃，比如说像以新加坡的保险呃寿险来说的话，大部分都是保障自杀的了，就连自杀也是保的。但是你、嗯、很容易就把那个钱，它一般有个等待期，自杀自杀的话一般是两年，就是保单生效后两年，如果自杀的话，它也能出险。但如果两年之内就不算，那个就因为两年之内在保险公司那边判定就是有骗保的风险，就是我买的就对,对，这个是保险公司一个风险评估
0: ，是个很长的时间。对，这
1: 、嗯、但是就是每家保险公司不同，所以比如说你买寿险，你要看看这个条款。再比如说，呃，还有一个免责，这个是新加坡的寿险公司卖寿寿险产品一般会有的，就是说如果你是因为一些违法犯罪行为。身故的话也不理赔，比如说像吸毒过量啊，嗯、或是酒驾、嗯、啊这种违法犯罪，这种也不赔，所以这些是叫免责条款，一定要看
0: 清楚。有些保险是保你，如果你破产了，你可以给你赔钱，对吧
1: ？啊，对，确实也有这种这种。那他偷偷
0: 的赌博，<种>破产了，这其实也都查得出来、哦。
1: 是，其实这个这个、像这种所谓的就是破产啊，或者是失业，还有一种情况就是比如说失业，嗯、失业了可能就没有收入了，等等。这种保险呢，我们这种就属于更加宽泛的保险范围了。我们刚才所所说的，不论是重疾，不论是人寿，不论是养老，这等等等等，我们都还可以把它归在这个人寿保险的范畴。手之内，它保障的还是跟你个人相关的，跟你每个买保险的这个人相关的嘛。那如果我们说到更广泛的这种，那就有太多的保险了，保车的、保房子的、保火灾的、保这个上不上班、保失不失业的，这些都有，对吧？这些呢，呃，我觉得我们可以就是可能在之后再另外展开一个话题来讲，因为这个要今天就聊不完了。嗯、我们今天还是侧重在人寿这方面吧，就是人相关的，嗯。
0: 像是高血压、心脏病这些不算是重疾险是
1: 吗、嗯？你看重疾，你看我们就会说一个简单的高血压，嗯、但是一般你如果深入到这个保单的条款当中，它就会说高血压引起的等等等等，嗯、或者是比如说像比如说肾衰竭，它也是有肾衰竭。由什么什么引起的肾衰竭，所以它有非常多的附加条款，这个一定要看清楚。当然，有些保险公司它的就给的比较宽泛的肾衰竭，嗯、那这个呢，就是可能比如说，如果真的发现这个情况，你就是可以去跟保险公司有一些沟通的空间。嗯，然后，但如果有一些保险公司呢，它就可能会写的比较清楚，由什么什么引起的，那就必须要符合这个条件，符合出险条件，最后才能理赔。所以这些是你看的时候。其实主要我们就看除了这个保额，这个和数字相关的，就是不论是你要付多少钱，还是你最后能拿多少钱之外，你要看的就是两个东西：保什么和不保什么
0: 。嗯，嗯你应该去买那种包括你有家族病史，但是你还没发病的这种
1: 保险，对吧？这个，比如说哈，在你购买保险的时候，你签这个保单时候，所有的保险，尤其是和这种疾病或者寿险相关的，它一般都会有。一系列的，就是和这个你的身体情况相关的，比如说你吸不吸烟，吸不吸烟，吸不吸烟，其实对于买保险是一个很大的一个差别，它在价格上面会差别非常的大。再比如说你有没有这个酗酒的，你比、嗯、他就会一般这种问题都会问到，比如说你一天抽几根，嗯嗯，嗯或者是你一天喝几杯酒，嗯，或者是你有没有一些遗传性的家族病史，比如说你有没有，他会问你有没有超过三位女性亲属。在六十岁之前有得过乳腺方面的问题，嗯，那如果这个情况你申报有，那他可能就会考虑你会不会有一些这些遗传方面的风险，那保险公司就会根据这个风险去评估保不保你，或者是加不加钱，要不要加钱保你，这等等都是一些都在你购买保单时候，这些都会一个负责任的经纪人会每个问题都会跟你一个一个的过下来，因为。我当然也了解到了，就因为市面上有一些经纪人，他可能为了让这个客户能够顺利的购买到这个保单，因为买了保单他才能拿到佣金嘛。嗯。他可能就会选择在一些情况下面去瞒报或者不申报。哦。比如说客户可能本来就有一些什么样一些疾病的这个，嗯、已经有一些现有的疾病，他可能选择不申报，嗯、然后从而就是让这个客户能够顺利的买到这个不抽烟不喝酒。对，从而顺利买到这个保单，但你要知道。保险公司在理赔时候是会做审核的，嗯，如果但凡最后你真的是因为你没有申报的那个情况，需要理赔的话，那你可能会白白花了这么多年的保费，结果最后拿不到那笔理赔金，那其实是得不偿失的。所以我一般的建议就是如实申报，我们如实的去申报，然后我会根据我的情况，然后去帮你去跟保险公司做沟通、做争取，然后顺利理赔。因为我们买保险其实。最重要的是要他最后能够顺利的在我们最需要的时候，能够拿到这笔钱，嗯、对吧？嗯，其实我们每年花那么多保费，最后也无非就是在我们最当的时候有这张网能够兜住我们。嗯，所以不要为了就是能够买它而去瞒报或者不申报一些情况，还是要如实申报，对
0: 。嗯我在去年的时候诊断出我有子宫内膜异位症和腺肌症。嗯、那如果我在这之前，嗯，我买了什么保险，它是能够给我赔偿的呢？
1: 对，如果你在这之前买了医疗险，或者是买了那个重疾，重疾里面还一般现在的重疾还可以包括一个东西叫做重疾早期
0: 。哦啊
1: 、嗯，比如说一般的重疾，就我们也还是以乳腺癌这个比较大家了解的这个病来做个例子哈。嗯嗯一般的重疾包括的是乳腺癌末期，嗯，如果你是一期或者二期，不属于重大疾病，哦，但是，一般现在的重疾你可以购买一个额外的东西，叫做重疾早期，那它就包括了一期和二期，这个时候也是有一些理赔的。
0: 然后你也能够早早去治疗、嗯
1: 。对，那像比如说你刚才提到的这个子宫肌瘤啊什么的哈，嗯、其实呢，很多人会，我们作为女孩子也知道，女女生尤其是乳腺啊，或者是这个 reproduction 卵槽、嗯嗯、这方面，很容易会长一些这种小东西嘛，对,对吧？那其实很多时候医生都会告诉你，呃，不是那么的严重，你就持续观察，持续治疗，对,对吧？定时复查就可以了。但是你要了解到，很多时候在医生那边看起来风险不重的事情，在保险公司。看起来风险是很高的，就以我们购买那个医疗险，最普通的医疗险，实报实销的那种医疗险为这个例子的话，像如果你长那个，我们有个东西叫长那个乳腺结节,节，很多女孩子都会有的，就是胸部里面会有些小结节,节。这个医生大部分医生都会告诉你，不不要紧，对吧？就是你定期复查，定期去做那个治疗，定期去这个做体检就好了。但是保险公司对这个事情看得很重，为什么呢？因为你。长这个乳腺结节,节，你只会有两种情况，一种就是他没有事，你和他相安无事，他可能自己最后被你身体消化掉的也有可能，嗯、是。那你这个时候也不需要保险，嗯、对吧？一种情况就是你迟早你要因为这个东西去做个手术，要把这个小结节拿掉，嗯、那保险公司就要报销。所以在保险在，所以一些在医生看来不重要的事情，在保险公司看来是风险很高的，所以一定要申报。就是哪怕是这种你觉得医生也说没有问题的事情，要跟保险公司如实申报。因为如果你不申报，就有可能最后没有办法理赔成功，那其实就得不偿失了，因小失大了。嗯嗯，而且再加上医疗险和重疾险还不一样。刚才我提到重疾险它是有个等待期的，嗯，等待期一般是三个月。三个月就是九十天嘛，就是说意思是什么呢？是你重疾险生效之后的三个月之内，如果你因为重疾险，呃，去申请理赔，保险公司有权利不理赔。嗯。但是他一般会把保费退还给你了，但是为什么呢？就是因为重疾这个东西，它不会在三个月之内从无到有，所以如果在三个月之内，那说明这个东西是在这个病是在购买这份保险之前就已经存在了。Make sense。对，嗯、所以重疾险一般有这个三个月等待期，但医疗险是没有，的。医疗险一般就是购买马上生效，你第二天去做手术也是可以报销的。嗯嗯，嗯明白了。对。这个就是重疾和医疗的一个，虽然他们都是和病相关的，但是他们有一点点小小的区别吧，就是这些区别，嗯、对。
0: 哦，明白了。嗯，其实是可以买医疗险，嗯、然后再买一个重疾险。他们两个其实是一个相辅相成的关系。首先，你看病的时候需要有这么一份医疗险
1: 帮你去实报实销。你还有一些费用不是医疗账单里面的，是一些隐形费用。你家里面的这些 g r o c e r y 的，对吧？嗯、你没有钱，你没有你没有办法去买这些家里面的这些开销，家里面的水电网这些账单谁付？这时候可以用重疾险去
0: 支付。嗯嗯。嗯嗯，在我以前跟保险的人打交道的时候，嗯、他有会想争取我在他这里买，虽然可能买的是同一个同一家保险公司同一份保险产品，嗯、但是他们会来争取客户，对、嗯，说那我把我的返佣给你一些，嗯<对>，然后现在也也能我们了解到，<笑>如果要去买保险，我可以跟他商量，<对>我说那我在你这里买，你把你的佣金给我一些，嗯。
1: 有有有，这个这个这个也算是一个，就是呃，也挺多的，行业内也挺多这个情况，就是反为了争取客户，就是给客户一些返佣嘛，对吧？嗯。但是其实就我的了解哈，不论是在国内还是在海外，返佣这个事情其实是一个非常的灰色地带。嗯，因为以我们在海外是我们可能国内相对于这个要进入保险这个行业的门槛比较低一点，但像我们在海外的话，进入保险的门槛其实是非常高的，我们都是需要有这个规划师的执照才可以的。那其实，在如果你真的是被调查发现你有这种反佣的情况的话，我们是会被吊销执照的。所以在海外的话，对于购买保险反佣这个情况还是比较的谨慎啊、呃，为了嗯、呃。其实，所以说这个被吊销执照的话呢，其实你会有非常大的罚款，然后还有很很长时间不能够再进入这个行业。啊。而且，怎么看待佣金这个情况呢？其实我的认为是哈，我我服务你这个客户拿到购买这笔保单拿到这个佣金，其实相当于我为你为我的专业付费，对吧？嗯、那如果要求返佣的话呢，那等于是你不认可我的专业。那其实一个保险经纪。嗯一个保险经纪人，如果在你并不认可我的专业的情况下呢，那我们觉得这个你完全没有必要从一开始跟我购买这份保单，对吗？他也
0: 需要信任了
1: 解，我我觉得是，就是我拿了这笔佣金，是你对我的一个认可，嗯、是你对我的专业的认可。嗯嗯嗯、所以，呃，在我一般我不会，一般我觉得我目前我也很幸运哈，就是我遇到的客户都很。嗯认可我的专业，也很愿意为我的专业付费。我目前没有遇到过就是这个要求要有返佣的这个情况。但是如果一个保险经纪人会给客户一为了争取客户而提供非常多的返佣，我觉得他其实也是对自己专业的程度的一个不认可，所以才会用金钱去吸引客户
0: 。这也是个双向选择的过程。对，是的，是的，是我们选择。嗯，保险经纪人，我想选择一个我相信他能力的，嗯、因为他在关键时候他就能给我争取到赔偿，对<的>，就像你之前，我我看到你那个例子嘛，嗯、他很有可能你的这个客户他是拿不到钱的，嗯、但是你去帮他争取到了，那是因为这个客户跟你你们双向关系都比较好，是的，那如果关系一开始都我拿了你一些佣金，但是其实两个人关系并不好，你不太会为我去做争取的，因为如果你拿。那我把我的佣金都返给你了，
1: 等于是你买断了我的服务。那对于我来说的话，可能后续我就没有这个再继续服务你的必要了，因为我已经把我的服务费都退还了给你了，对吗？嗯、所以这个时候就是一个你和你的保险经纪人关系其实是一个非常长期的关系，你们并不是这种一竿子买断的这种关系，因为你在你的人生的不断的变化当中，你的需求也发生了变化，以及后续的一些服务和理赔，这个其实，所以我所以我刚才像我讲的，就是说你。会，你,你的保险经纪人应该是很好的朋友，因为你们会是一辈子的朋友。你一辈子都需要他为你一步一步的去进行规划，一步一步的去做这个后以及后续的服务和理赔。所以我也是，我有很多客户都是和我一步一步成长起来的。嗯、我看着他们从走入社会到结婚。到买房子，到生孩子，然后他们一步步人生的需求发生了变化，然后我给我我用我的专业去给他们推荐一些产品，去推荐一些就是配置，然后到现在一步，所以我和我的很多客户到最后也成了很好的朋友，就是因为我太知道他们的人生一步一步是怎么走过来的。那、嗯、如果。如果一开始就有这种反佣的行为的话，那等于就是一杆子买断了我们之间的这种长期的关系，所以这也不是你作为一个客户希望你到时候如果需要他的服务的时候完全找不到人嘛，对吧？嗯
0: ，这一下聊下来，嗯、我觉得还有。买海外保险还有另外一个需求，就是把一部分的钱放到海外，嗯、就是用卖保险的方式去放在海外。嗯，还呃，尤其
1: 是购买这种外币资外币保单哈，不论是新币啊、美金啊、欧、嗯呃、元啊等等的，其实它是把你一部分的人民币的资产转换成了外币。嗯、你也知道现在国家是有这个外汇管制的嘛，<对>所以呢，在这个情况下呢，其实保险它就是一种方式，让你做了一种海外外币投资，然后因为它最后的、嗯。不论是收益还是理赔，都是以外币支付的，所以这个在很多人的配置当中也是一个为什么考虑买海外保险，也是有这么一个诉求，就是配
0: 置一些外币资产吧。嗯嗯
1: 嗯，是的
0: 。你对你的客户会有一些偏见吗？或者怎么？就比方说，因为我现在还小白。嗯我还没有很多的积蓄，我只能买一点点。<笑>嗯，这不不这这个不会
1: ，我不会因为就是大家的这个财力的这个<笑>这个大小，而且我们其实虽然我现在是今天是我和你在这里聊天嘛，但是我们是一整个团队在接待我们的客户，所以呢，我们每个团员之间就是我们团队中每一位成员都会有自己的这个强项和他主要偏重负责的项目。像我一般，当然确实我手上接触的比较多的是高净值。人士，但是我们也有就是针对不同的家庭，针对不同的人生阶段的这么呃的客户去做一些配置，做一些需求。每个人都有自己的侧重点和长处，所以我们如果呃我的客户来说的话，其实是我们是一整个团队在服务的客户，并不是我一个人了
0: 、啊。嗯，那如果我的听众朋友们、嗯、他听你讲下来就挺喜欢你的，嗯、对你也有。建立一些信任，想找你买，没问题然后结果你说我我是高净值的，你的不会不会不会，不会不会<笑>你说我把你我哪有我哪<吗>我哪有我哪有这么势利<笑>？不会不会，我开个玩笑，我开个玩笑，<笑>就是其实是想找你，你是没问
1: 题的，嗯、没问题的，没问题的。我们而且其实这个整个购买保险的过程是一个，不要觉得它是一个我们今天聊今天就能买成的，我觉得。我们可以慢慢的聊很多，比如说有些很多听众朋友、嗯、他也不了解他的这个需求是什么，嗯、我们可以先聊，在聊天的过程当中，慢慢的摸索出自己的诉求和需求是什么，以及目前的人生阶段是怎么样，对，而且是不是现在是不是需要买保险？那像比如说我们有些年纪比较小的听众朋友，可能还是学生，还是这个在留学状态，还是需要父母去。这个抚养的一个情况下，那可能现在我们的侧重点就不同。这个我们都不是说一竿子买卖，说今天我们就必须得要把这个生意给做成，也不是这样子。就我们慢慢聊，在聊的过程中，你会对你自己的诉求越来越清晰。嗯
0: 嗯，嗯这就是我比较其实有点后悔的一点，我应该在留学阶段买海外保险会很方便、嗯。
1: 确实，因为当时你作为留学生的话，你是有海外身份的。呃，那其实但是也不用担心，就是哪呃，我们因为我们确实接待非常多从国内大陆过来的客户啊。其实这个你哪怕是没有一个海海外的长期身份，购买保险的方面也没有那么大的问题。唯一可能就是比较麻烦的一个点是什么呢？就是如果你在海外没有资产，就是没有外币。那因为国家的这个外汇管制，你可能会需要就是时间长有这么一个时间蚂蚁搬家，把你这个保费给挪出来，<白>大概是这么一个过程。这个会稍微麻烦一点点，<白>但是呃，如已经坚定了这个你要买海外保险的诉求，我们可以慢慢规划这个事情。明
0: 白。好的，我觉得我们今天聊的差不多。我觉得我们今
1: 天聊了很多吧。嗯
0: ，好。<对>那我把你的。这个工作联系方式留下来吧。可以可以，可以
1: ,可以没问题，我会。行行行，没问题，我呃，不论是微信啊，还是这个国外我们用 WhatsApp 比较多，都可以联系到我。我回头会给到 Jingo 这边我的联系方式，然后到时候看 Jingo 你再怎么样，嗯、就是展示在你这个平台上面吧。<以>我
0: 会在收收肉词里面展现出来。可以，我觉得挺好的。我今天聊下来，我就知道我想要什么，嗯、我怎么样去规划我自己了。我之前只是。很模糊的想法，我想跟乔治先生有一起存点钱，然后再存存点钱做点什么。但我现在我知道我去买什么样的类型的了，嗯，是的。然到时候我们再聊吧。非常感谢玉涵参加我们这次没有问题。希望我们今天不是聊得太复杂，好复杂，我都是很简单的问题。好希望你不要觉得我有冒犯到你，我太小白了
1: 很多，不会，我很享受这个 education 的过程
0: 。好的，谢谢大家，那我们下期再聊，拜拜。